0: Deze week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. De berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze week, zo helpt Bands in Town DJ's nieuwe fans te bereiken. Digitale stappen in de dance-industrie. En van dealmaker naar strateeg. De verandering van de rol van de artiestenmanager. Achtergrond. Zo helpt Bands in Town DJ's nieuwe fans bereiken. Bands in Town wist maar liefst 50 miljoen muziekfans aan zich te binden. Het is een platform dat de verbinding legt tussen fans en artiesten en een concreet probleem oplost. 40% van de concertkaarten wordt niet verkocht, terwijl fans graag beter op de hoogte gehouden worden van concerten. Zo helpt Bands in Town DJ's om nieuwe fans en fans te bereiken. Bereik nieuwe fans Bands in Town laat fans zoeken naar concerten van hun favoriete artiesten en van die concerten op de hoogte blijven. Het platform maakt ook inzichtelijk welke vergelijkbare artiesten een concert plannen bij jou in de buurt. Zo ontdek je niet alleen meer concerten van je favoriete artiesten, maar leer je mogelijk ook nieuwe artiesten kennen. Dit zorgt ervoor dat het artiesten niet alleen in staat stelt om concertzalen te vullen, het zorgt er ook voor dat Bands in Town een platform is waarmee je als artiest mogelijk nieuwe fans kan bereiken. We leven in de relatie-economie. Dat betekent dat het opbouwen en onderhouden van een relatie met fans en klanten het belangrijkste is. Maar ook het bereiken van nieuwe fans is hiervoor noodzakelijk. Beide zaken gaan een stuk makkelijker als er een platform is waar je ze kan bereiken en informeren. Tegen alle DJ's, zou ik willen zeggen, verdiep je in de mogelijkheden van bands in town. 50 miljoen fans Een platform is zo relevant als het bereik dat het biedt. In het geval van Bands in Town lijkt er een specifieke doelgroep te zijn. Een groep muziekfans die graag naar concerten gaat. Fabrice Surgent, een van de oprichters, zegt er het volgende over. We have 37 million fans and it's the most desirable audience you can imagine. Millennials who are interested in music and like to go out. So we got a very rich CPM, cost per thousand ad impressions. Because we're so focused on live music, we think we reach the core fans of an artist. Overall, each month, we send 9 million clicks to ticketing companies. And we send 2 million individuals to concerts. Andere noemenswaardige feiten. Ongeveer de helft van de gebruikers van Beds in Town gaat naar concerten van artiesten die ze eerder niet kenden. 15 data-specialisten maken deze aanraders mogelijk. Het is voor artiesten mogelijk om direct contact met fans te hebben via het platform. In 2020 wil het bedrijf 100 miljoen gebruikers hebben. 1 tot 2 miljoen mensen gaan maandelijks naar een concert dankzij Bands in Town. 70% van de fans ontdekt shows dankzij Bands in Town. Een artiest als Black Coffee, toen relatief onbekend in New York City, wist een grote zaal, de Terminal 5, uit te verkopen doordat de core fans werden gemobiliseerd Dankzij Big Data. Conclusie. Iets wat we al langer wisten, Data vult wel degelijk stadions en concertzalen. Wat daarbij ook helpt? Een model dat festivals en artiesten inzichtelijk maakt waar ruimte voor groei ligt. Het is een model dat ook Armin van Buren hielp om in 2017 de Arena twee keer vol te krijgen. Maar niet alleen dit ar model helpt je op gang. Artiesten die hun digitaal vermogen op orde hebben kunnen berekenen hoeveel nieuwe bezoekers zij toevoegen aan een festival. Verdiep je daarom ook in het Business Acceleration Framework. Je vindt er alles over op dennisdoeland.com. Column. Digitale stappen in de dance-industrie. Veelal schrijf ik mijn columns over mijn visie over de dance Of haal ik aan de hand van data voorbeelden naar boven wat er binnen de dance aan de hand is. Dit keer wat anders. Deze column komt tot stand aan de hand van passages uit interviews en een case uit mijn nog te verschijnen nieuwe boek, Digitaal Vermogen. Hij gaat over personen en een organisatie die digitale stappen namen en verder kwamen in de digitale wereld door de relatie met hun fans te waarderen. Leer van de mensen achter Hardwell, Armin van Buren en Sam Veld. Carrièrehekken. Sebastian Lins, voormalig producer, is een van de technische mannen van Hardwell en draagt de officiële titel Digital Director bij Sorted Management. Hij legt uit hoe de Nederlandse top DJ meer uit zijn marketing haalt door slim gebruik te maken van technologische innovaties. En hoe hij destijds de nummer 1 DJ van de wereld kon worden. Het gratis weggeven van content, het centraal stellen van je fans en durven te experimenteren met technologische innovaties. Nu zijn al die zaken iets normaler, maar Hardwell is daar echt mee begonnen. Zo'n vijf jaar geleden kon je bijvoorbeeld DVD's kopen van je favoriete DJ. Maar hij innoveert bijvoorbeeld echt als een onbewuste growth hacker door een liveshow op YouTube te uploaden. Al vanaf het begin was Hardwell bezig met websites, digitale marketing en innovaties. Die lijn heb ik mogen doorzetten, vertelt Lins. Als er één ding opvalt in de keuzes die Hardwell maakt, dan is het wel dat er altijd gekozen wordt voor het belang van de fans. Het toont aan dat de DJ dankbaar is dat ze zijn muziek waarderen en zich in hen kan verplaatsen. Dat leidde tot verschillende producties waarbij de Nederlandse top-DJ telkens innoveert. Er werd niet alleen een documentaire gemaakt en op YouTube gezet, maar ook een heuse 360-graden video. Terwijl dat destijds nog ongebruikelijk op het videoplatform was. Betalen voor gesprekken Een andere DJ die een goede weg insloeg door slim in de digitale wereld te zijn. Sam Veld investeerde net als veel andere DJ's in de marketing om nieuwe releases en concerten bekend te maken. Toen duidelijk werd dat het bereik per euro terugliep op zijn sociale mediakanalen en het steeds vaker de vraag was of de boodschap wel bij elke volger of fan terecht kwam, besloot Veld het roer om te gooien. Ik besefte dat ik Facebook, YouTube en Instagram aan het betalen was om een gesprek te voeren met mensen die toch wel voor mijn boodschappen openstonden. Dat is natuurlijk bizar. Daarom bedacht Veld een platform waar geen enkele fan buitengesloten zou worden, zodat elk van zijn fans weet dat hij bijvoorbeeld een nieuwe plaat uitbrengt of in een club of op een festival in de buurt gaat optreden. Het was me vrij snel duidelijk dat mensen niet graag data met anderen delen. Daar moet je iets voor teruggeven. Daarom staat er content, zoals radioshows of meet-and-greets tegenover het delen van je contactgegevens. Hierdoor kan ik mijn fans mailen of sms'en zonder tussenkomst van een andere partij en is elke fan op de hoogte van mijn nieuwste releases en komende optredens. Met heartfelt.me heeft Veld het contentplatform voor en met zijn fans gemaakt. Dankzij FanGage kunnen ook andere artiesten profiteren van deze techniek. Het achterliggende Business Acceleration Framework helpt hen om optimaal rendement uit de fandata te halen. Fans vullen stadions. Hoe het persoonlijke contact leidt tot succes weet Alda Fans, de promotor van Armin van Buren's Armin Only-shows, maar al te goed. De viervoudige nummer één DJ van de wereld Armin van Buren, die de Amsterdam Arena twee keer uitverkocht door onder andere eerst zijn digitale fanbase in beweging te brengen. Het digitale en marketingteam achter de producent van het evenement deed een grondige data-analyse, werkte intern en extern samen met communicatie en PR en paste een digitale manier van werken toe. Door de eigen, owned en verdiende, earned kanalen slim te gebruiken, wist het zo'n 75.000 bezoekers te realiseren voor de Leidse DJ. Resultaat? 13% meer marge, 34% minder marketinguitgaven, en 170% toename van de merkwaarde. Retentie, zorgde dat fans terugkwamen die eerder ooit bij optrains waren geweest, werd als eerste ingezet, om daarna via acquisitie fans te activeren die nog nooit waren geweest. Deze manier van werken werkt in je voordeel als je deze goed weet in te zetten en de organisatie kan bewegen om eerst de fanbase in beweging te zetten. Volgende stappen. Wat kunnen andere artiesten, organisaties of merken hiervan leren? We ontwikkelden ons systeem van CRM naar PRM. Het draait dus om persoonlijk contact. Je leert ervan dat je moet zijn waar je fans zijn. Maak geen eigen app, maar ga naar waar de massa is. Berichten die via onze bot verspreid worden hebben een open rate van meer dan 90%. Dat is echt ongekend hoog. Bij e-mails is dat bijvoorbeeld maar 10%. Het is een heel erg effectieve manier van marketing. Met een druk op de knop bereiken we honderdduizenden mensen. Vertelt Lins. Het is, zo stelt Lins, niet alleen nodig om een chatbot te hebben die persoonlijke communicatie mogelijk maakt. Ook de communicatie op andere kanalen moet aangepast worden op de eigenschappen van de gebruiker. Iemand uit Los Angeles die de website van Hardwell bezoekt zal straks een aankondiging voor een show in Los Angeles zien. Dat gepersonaliseerde is nu vrij normaal, maar dat was zo'n drie tot vier jaar geleden nog helemaal niet het geval. Op dit moment is de chatbot niet alleen een communicatiemiddel, maar ook de toegang tot Hardwell's fotodatabase. De volgende stap is alweer gemaakt om zijn fans zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Het belang van de fanrelatie is de rode draad in alle drie de genoemde voorbeelden. De relatie met de fans op waarde schatten en ook waarderen. En vervolgens fans ook belonen dat zij de relatie aangaan met jou als artiest. Voor mij staat het vast. Dit is de levenslijn van het businessmodel van iedere artiest. Kijken naar de voorbeelden zijn dit de digitale stappen die iedere artiest of promotor zou moeten gaan zetten. Om verder te komen in de digitale wereld. Column. Van dealmaker naar stratege. De ontwikkeling in de dance-industrie die do-it-yourself-management heet. DJ's beginnen steeds vaker hun eigen organisatie. Hoe de rol van de artiest en manager verandert. Hoe een DJ zich moet organiseren. Vandaag de dag zie je steeds vaker dat DJ's, al dan niet uit onvrede of oneenigheid met hun platenmaatschappij, hun eigen organisatie beginnen. Sommige DJ's hebben al enige tijd een eigen organisatie. Armin van Buren, Ferry Korsten, Hardwell en Chesthouse zijn enkele voorbeelden. Dit bleek uit het artikel van Mark van den Ehrenbeemt en Thomas Hoogeling dat onlangs in de Volkskrant verscheen. Uit het artikel wordt duidelijk dat DJ's en hun managers bij voorkeur een eigen organisatie opzetten. Echter, veel DJ's als ook hun managers beseffen in onvoldoende mate dat hun businessmodel in feite volledig digitaal is. Daar moet de DJ-organisatie op zijn ingericht. Deze moet digitaal volwassen worden, valt te lezen in EDM en de Digitale Wereld. Het gaat om het inzetten van compleet nieuwe middelen en processen om de optimale ervaring voor bezoekers en fans te creëren die aansluit bij de geest tijds. Dat helpt tevens om de prestaties van de organisatie rondom een DJ te verbeteren. Andere rol, manager en externe partijen. Nu de dance-industrie een compleet digitale industrie is geworden, is de DJ-manager geen dealmaker meer, maar strateeg, de bewaker van het digitale businessmodel. Hij richt de organisatie rond een DJ daarop in en laat het omveld van externe partijen, zoals muziekmaatschappij, voorheen platenmaatschappij, muziekuitgever, boekingskantoor, promotor, sponsorwerver en merchandiser, werken aan dezelfde doelen. De digitaal volwassen DJ-organisatie werkt op een datagedreven manier. De inzet van technische middelen is verschoven van een facilitaire naar een strategische rol. De externe partijen, het omveld, zijn in de digitale dansindustrie faciliterend geworden aan de doelen van de DJ-organisatie. Het zijn dienstverlenende partijen. De samenwerking tussen de DJ-organisatie en de externe partijen is een 360 graden samenwerking. Men deelt een gezamenlijk belang. Dat is de exploitatie van het intellectuele eigendom en de rechten van een DJ. Een goed voorbeeld van een DJ die werkt volgens deze opzet is Hardwell. Zijn organisatie is digitaal volwassen en plukt daar de vruchten van. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.